0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de... Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz.
1: Pero hay que decir qué bueno que es viernes, porque el viernes siempre está relacionado con uno salir, con el hangueo, con el fin de semana y todo eso. Pero, ¿qué es más importante? El hangueo? el salir o el salvar vidas. ¿Qué es más importante? El hangueo, el salir o salvar vidas. Lo más importante, mis queridas amigas, amigos, es salvar vidas. Y nosotros tenemos que ser responsables, no solo con nosotros, pero con el prójimo, y tenemos que quedarnos en nuestras casas y los que salimos una vez al día para hacer nuestras labores encomiadas tenemos que protegernos no solamente nosotros pero también proteger a los nuestros eso es bien importante bien, bien importante yo soy Enrique Quique Cruz y este es Análisis 6.30 vamos con los titulares de hoy tremendo, tremendo tremendo, tremendo salpa afuera que hay en el departamento de salud yo les había dado a ustedes una lo que se dice un preview un adelanto desde el miércoles lo dije el miércoles, lo dije el jueves cuando expresé mi apoyo solidario a la secretaria interina de salud, la doctora Quiñones de Longo y ayer salió un memo interno del departamento de salud donde ya ella pone uno de los nombres ahí que están bien interesantes los nombres, hay otro nombre más está el nombre de la rescatista ese no es el nombre que está en el memo estoy hablando de la rescatista quien rescató a Mabel y se la llevó para Fortaleza pero eso no termina ahí según mis fuentes me indican ya prontamente, se supone que tan pronto abran los tribunales, viene una demanda del Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, de la Ley de Anticorrupción del 2018. Esto es una ley que penaliza cualquier tipo de corrupción o desviación de normas gubernamentales. Así que no, no piensen solamente en corrupción. También es desviación de normas gubernamentales y esto incluye negligencia en el cumplimiento del deber esto incluye la la demanda la demanda ustedes saben para dónde va la demanda tengo el nombre es una oficina, pero se la voy a dar ya mismo se la voy a dar ya mismo el estado de Nueva York el gobernador anuncia que aquellos que no tengan nada que hacer que se guarden California también Illinois y la Florida también ayer les dije que la Florida iba a ser el próximo foco grande en la nación norteamericana. Grande, no va a ser California, aunque California tiene una situación difícil por los cruceros, por los cruceros que mandaron para allá, especialmente en Oakland y Washington State que ha ido más o menos ahí, pero la Florida se vislumbra que va a ser bien difícil, así que todos los que me escuchan en la Florida señores, vayan tomando precauciones no salgan corriendo por ahí a, a vaciar los supermercados tomen las cosas con calma, ustedes tienen allá bastantes abastos y suministros aquí en Puerto Rico les tengo que decir, no tiene que haber pánico de suministro de comida ni nada las cadenas se han abastecido bien, el movimiento continúa bien, no hay que vaciar la, los, los colmados y las, y las tiendas y lo que sea pero es bien importante, mis queridas amigas, amigos, que nos portemos bien y que nos quedemos en nuestros hogares. Especialmente este fin de semana. Italia reporta 627 muertes. Y en los Estados Unidos, si usted le ve la cara a Trump, tiene una cara de asustado. Y nosotros aquí tenemos que seguir los protocolos establecidos por la gobernadora, por el grupo que está trabajando con esto... Y hacer las cosas bien. Tenemos que ser responsables. Hoy es viernes. Con el Gabinete de los Viernes. el Héctor El Marrón Torres. Daniel Machete Hernández. Luis del Valle. Va a estar con nosotros por teléfono. Esto es Análisis 630. Que acaba de comenzar. 5 y 5 de la tarde de hoy viernes 20 de marzo del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Si estás en el área metro, saludos a los que me escuchan desde Ponce. Si estás en el área metro, me puedes escuchar en la banda FM por el 94.3 FM en tu radio. También a los que me escuchan desde Guayama, un saludito ahí cariñoso a todos aquellos que me escuchan de Guayama. Miren, eh, primero el primer tema tiene que ver con el Departamento de Salud y las situaciones que están ocurriendo ahí desde hace tiempo y que la doctora secretaria interina de Salud, la doctora Quiñones de Longo, entró y rompió con todos los esquemas que habían ahí antes muy correctamente. Y hay que ver si la gobernadora Wanda Vázquez va a continuar el apoyo a ella para que continúe ella limpiando la casa en el Departamento de Salud. Pero el problema no es lo que haga la doctora Longo, únicamente. El problema es que este memo con fecha de ayer, eh, donde removieron como Chief of Staff es lo normal la posición de Chief of Staff es una posición de jefe de gabinete eh, del Secretario de Salud y, la, y es una posición completamente de confianza de confianza y la persona que fue removida pues se suponía que fuese para otra dependencia porque estaba ahí en destaque sin embargo vino una rescatista y se la llevó para la fortaleza y el problema que esto crea es que le van a hacer la vida imposible a la secretaria interina o al que esté de ahí en adelante a menos que sea del combo la secretaria interina Concepción Quiñones de Longo la doctora Concepción Quiñones de Longo eh, emite este memorando pero la parte más importante del memorando no es a quién remueven es que ella ya prevé, ella ya prevé que los contratos grandes, que las compras grandes que se van a hacer en el Departamento de Salud las van a tratar de hacer de otro sitio. Porque ella, antes de terminar el memo, dice lo siguiente, y cito, de igual forma, toda la información solicitada por la fortaleza deberá ser canalizada, a través de la oficina de la secretaria interina. O sea que ella, al remover a Mabel Cabeza Rivera y Mabel Cabeza Rivera terminar en la oficina donde controlan todos los contratos del gobierno de Puerto Rico, que tengo entendido que quien maneja esa oficina es una persona a quien no conozco. Me dicen que se llama Lilian Sánchez, es la información que tengo. Ella es la subsecretaria de la gobernación y aquí desde la administración de Raúl Maldonado, cuando él era secretario de la gobernación, por los distintos conflictos de intereses que se iban a presentar, él designó al, al subsecretario, que era Gerandi, para que estuviera a cargo de los contratos. Y eso todavía continúa hoy así. El subsecretario y en este caso la subsecretaria son los que controlan todos los contratos en Puerto Rico y esta persona, esta señora Mabel Cabeza Rivera, pasa a esa oficina por lo tanto la secretaria interina que tiene toda, toda mi, todo mi apoyo y solidaridad en lo que está haciendo pues prevé prevé que le van a pasar el rolo y miren esto es algo que ocurrió en Autodía de Energía Eléctrica después del huracán María hay un artículo, by the way, que les recomiendo que se lo lean del Centro de Periodismo Investigativo, que tiene como 20 páginas, es larguísimo, pero está muy bueno. Y lo que dice ahí es correcto y verificable. Y entonces vemos esta situación en medio de otra crisis, porque cuando ocurren estas crisis en Puerto Rico, ahí es que vienen las luchas. Estos son como las gangas que se pelean. Y las gangas cuando se pelean están a muerte porque hay mucho dinero envuelto en todo esto. Y les quiero decir a ustedes que esta situación se está viendo ahora de manera impresionante en el Departamento de Salud y desde Fortaleza desde Fortaleza volviendo a este tema aquí se están llevando compras multimillonarias multimillonarias y, y lo estamos viendo, o sea, se están comprando ventiladores, se están comprando camas se, y esas cosas no cuestan 10 ni 15 pesos, la gobernadora mandó a comprar 200 mil pruebas de, 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 de estas que son rápidas a Quest se le están comprando 4 mil para tener los reactivos aquí y la isla está encaminada a prepararse para que no ocurra lo que ha ocurrido en Italia en España y lo que va a ocurrir en otros estados de la nación norteamericana pero con tanto dinero corriendo y con tanto dinero que está aprobando el congreso y tanto dinero que va a entrar muy parecido a lo del huracán María pues miren, los maleteros y las maleteritas están pero al palo y ese es el problema de la concentración de los contratos del gobierno en una sola persona y eso no es solamente en esta administración así fue con Ricardo Rosselló así fue en las administraciones pasadas tanto populares como PNP usualmente sí. es el secretario de la gobernación el que tiene esa responsabilidad que yo entiendo que es demasiada para una persona y cuando Raúl Maldonado entró como secretario de Hacienda, que fue lo que les dije ahorita, pues ante una situación de conflicto de interés, pues él eh, designó a Gerandi como la persona que se iba a encargar de, de, esos, de todos los contratos. Muchos billetes, señores. Mucho cabildero cobrando comisiones. Y el problema que yo tengo con esto es la necesidad del pueblo. Aquí estamos hablando de vidas. Aquí estamos hablando de salvar vidas, de evitar muertes. Y hay serpiente culebra. Aquí hay de todo lo feroz de la jungla y del océano pendiente para hacer un billete. Oiga, que con eso no hay nada malo, lo que está malo es que los que son jefes de agencia, que son los que tienen la responsabilidad, como en este caso la Secretaria de Salud, el de Transportación y Obras Públicas, el de Vivienda y otras dependencias gubernamentales, pues le pasen el rolo como pasó en la administración del renunciante Rosselló, y ustedes saben quiénes eran los que estaban envueltos en eso, que para mí todavía no se han ido al contrario, están vivos y coleando y ya están de vuelta imagínense porque ustedes no, 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 no piensan en esto, pero esto ocurre o sea, en medio de esto ustedes, ustedes se están preguntando ¿pero cómo es posible? eso no puede ser sí es posible y está ocurriendo, y va a ocurrir porque ya ocurrió una vez durante el hurac después del huracán María y después del huracán María no estábamos en primaria y después del huracán María no estábamos camino a una elección y estamos hablando de una primaria, de una elección donde no hay chavo y hay que buscar billete y la gente el día a día no piensa en eso porque nuestra concentración debe estar en quedarnos en nuestras casas en, en cumplir con esto, en no contagiarnos en mantenernos saludables y esperar a que esto pase pero mientras eso está ocurriendo usted no va a creer esto pero cuando la secretaria interina de salud eh, saca un memo así no es porque esta señora este, vio en una bola de cristal o alguien le dijo lo que iba a pasar es que ella sabe lo que ha pasado ella no va a permitir que continúe ocurriendo y ella no va a dejar que eso sea como era antes y hay que darle a esta señora todo el apoyo, toda la solidaridad para que continúe haciendo su trabajo y que no vengamos con un cambio en estos días o prontamente para que se puedan abrir las compuertas y los maleteros y las maleteritas hagan lo que les dé la gana con eso y las cosas terminen de otra manera. Tal y como dice ese memorando, de igual forma toda información solicitada por la fortaleza y eso incluye a la gobernadora deberá ser canalizada a través de la oficina de la secretaria de salud y a quién ella le dirige este memo se lo dirige a los secretarios auxiliares a los directores regionales, a los directores de programa, a los directores de oficina y a los administradores de hospitales ahí lo tienen usted no lo puede creer Créalo, porque ese es Puerto Rico, ese es Puerto Rico. Y así es como se hacen las cosas aquí. Por otro lado, existe la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud. Y dentro de todo eso está la Junta de Farmacia y está también el Tribunal Examinador de Médicos pues mis fuentes me han indicado que le van a meter una demanda y que van a ir con unas acciones legales civiles civiles donde van donde van a invocar una serie de leyes en Puerto Rico por una supuesta y alegadamente cantidad enorme de irregularidades que han ocurrido en esa oficina y tan pronto ese documento esté presentado en las Cortes de Puerto Rico, que están cerradas, pues nosotros aquí vamos a tener la primicia, que ya la tenemos, y vamos a darle los detalles de todo lo que va a ocurrir con los nombres y los apellidos. Pero volvemos a lo mismo. Aquí, en el gobierno, y esto yo lo he visto mucho en muchas administraciones, populares y PNP, hay gente que le dan un puesto, un puesto de poder, y esa persona de momento se cree que es dueña de eso no 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 logra entender que está ahí en una función temporera en una función prestada donde el pueblo de puerto rico le deposita la confianza en ese cargo ok y entonces esa esa gente de momento se marean y el oxígeno no le llega a la cabeza y entonces pierden la perspectiva completa de por qué es que están ahí. Y entonces entran en una transición mental y psicológica de que entonces la posición es de ellos y de que ellos se la ganaron y de que ellos se la merecen y de que ellos son los cheches de la película y pueden hacer lo que les dé la gana en esa posición y ahí es donde se estrellan y eso yo lo he visto tan y tan y que, que quede claro también ocurre en la empresa privada también ocurre en la empresa privada porque ocurre en cualquier sitio pero en el gobierno se ve más porque está más a la luz pública porque son fondos públicos porque son responsabilidades públicas y porque el pueblo de Puerto Rico deposita la confianza en esas personas para que hagan lo correcto, no para que se sirvan de lo correcto. Y el poder, mis queridas amigas amigos, coge a la gente y los transforma, pero los transforma de una manera que usted no tiene idea. Usted no tiene idea. Y eso es lo que pasó en el Departamento de Salud antes de que entrara la doctora Concepción Quiñones del Hongo y eso es lo que pasó en Energía Eléctrica durante el Huracán María y después el Huracán María y eso es lo que ha pasado en Fortaleza anteriormente y eso es lo que ha pasado en otras dependencias gubernamentales y después se forman estos reperperos, se llevan a la gente a arrestar miren mire por ejemplo lo que pasó en en ACES, en la tarjetita vital es exactamente lo mismo que les estoy diciendo es lo mismo que les estoy diciendo y vuelvo y les recomiendo ese artículo del centro de periodismo investigativo sé que uno de los autores fue Omaya Sosa hay otra persona más que lo escribió también me excusa pero me acuerdo de Omaya porque la conozco desde hace muchos años y ese artículo ese reportaje que tiene, es larguísimo, by the way, pero tiene una cantidad de información investigada por ellos, corroborada por ellos, que es excelente, es todo lo que hemos analizado aquí, todo lo que hemos, pero ahí plasmado con la prueba, nombres, apellidos, todo lo que han hecho, así que los felicito, de verdad que los felicito, porque es una joya, es una joya, de reportaje lo que han hecho volviendo al tema que nos incumbe que es el guardarnos en nuestras casas miren la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y yo lo dije en la columna que salió ayer en el periódico el nuevo día que estamos en una guerra con un enemigo invisible y la gobernadora lo que tiene son datos tiene datos que son estimados y yo estoy seguro que los datos y los estimados que ella tiene son muy distintos a los que nosotros leemos en el periódico cuando yo veo ahora a Trump en las conferencias de prensa veo a un Trump completamente distinto y ustedes lo saben estamos viendo un presidente de los Estados Unidos completamente distinto una persona que está bien preocupada que ha visto que esto se le ha caído encima. Y él no solamente está pensando en la reelección, como lo pensaría cualquier otro presidente, pero él, él también está pensando en el desastre que le viene por encima a la Nación Norteamericana, que no está preparada. Hoy en uno de los periódicos de la Nación Norteamericana, uno de los principales periódicos, salió un reportaje de que yo, se lo, yo les había mencionado a ustedes que esta situación había agarrado a los militares de la nación norteamericana que es el ejército y las fuerzas armadas más grandes y más poderosas que hay en el mundo los había, cogi los había cogido, los había agarrado con los calzones abajo también y yo le había dicho a ustedes, creo que fue la semana pasada que yo les había dicho a ustedes mira, estos son escenarios que se juegan no es que se jueguen, sino que se plantean y se discuten entre todos los tipos más brillantes de las fuerzas armadas y el año pasado discutieron un, un, un escenario parecido a este. Parecido a este. Y se dieron cuenta que la nación norteamericana no estaba preparada. Es más, que estaba tan mal preparada para afrontar una situación como esta que decidieron dejar ese escenario al lado y seguir con sus vidas porque si no, no iban a poder dormir. Así mismo como se los estoy diciendo. Y cae la cosa esto pero por otro lado yo les voy a decir algo la hora favorita a mí aquí es a las 5 y 24 yo les voy a decir algo, dentro del desespero que tiene el presidente Trump, los gobernadores de los estados y los líderes del mundo yo tengo una fe enorme de que las mejores mentes del mundo escúchenme bien las mejores mentes del mundo los mejores científicos del mundo llevan ya más de dos meses trabajando en, en esto descifrando esto y yo no tengo duda yo no tengo duda de que ellos van a dar con un tratamiento miren todo el mundo aquí está enfocado con una vacuna y yo le digo honestamente a mí no me interesa la vacuna a mí me interesa el tratamiento que salve vidas eso es lo más importante porque en lo que llega la vacuna yo la vacuna la puedo trabajar como la están trabajando aquí en Puerto Rico guardándonos en nuestras casas y obedeciendo la regla social y legal que ha sido establecida para nosotros por eso les digo hoy que a mí no me extrañaría y esto a mí nadie me ha dicho nada, ¿ok? Pero mucha gente me llama, mucha gente me habla por teléfono porque ahora no nos vemos y mucha gente me pregunta, Quique, ¿tú crees que esto lo extiendan? Quique, ¿tú crees que esto lo extiendan? Quique, ¿tú crees que esto lo extiendan? Y hoy yo llegué a la... a la... ¿Cómo diría? A la conclusión, yo llegué hoy a la conclusión de que yo entiendo que hay una probabilidad de que lo extiendan por la Semana Santa. Y les voy a explicar por qué. Porque si esto se abren las compuertas de la gente durante la Semana Santa, la gente va a salir de las casas y se van a ir para las playas. Y se van a ir para todos lados. Y aquí lo que se va a formar es un berenjenal como el que tiene la Florida hoy, con el famoso Spring Break. Que yo les estoy diciendo que la Florida va a tener que encerrarse ya, después de, del madre, del desmadre que ha ocurrido allí. Y lo peor de la Florida es que ahí hay gente de todos los estados. Ahí están esos muchachitos... Universitarios de toda la nación norteamericana están ahí y esos van a regresar a sus, a sus universidades, a las universidades y van a regresar a sus hogares a infectar gente. Y ahí es donde la cosa se va a poner bien difícil, bien difícil para la nación norteamericana. Por eso les pido que respetemos el orden social impuesto sobre nosotros que seamos comedidos que no seamos irresponsables que nos aguantemos un poco que inclusive si, no se, si se expande un poco más lo tomemos por el bien de todos nosotros y del futuro porque es mejor un poquito de dolor encerrado y de aburrimiento encerrado ahora que después tener que lamentar porque miren lo que ha ocurrido en Italia, no pueden ni enterrar a los muertos. ¿Ustedes se acuerdan de lo que ocurrió aquí en María, que no se podían enterrar a los muertos? Pues aquí podemos caer en eso. Y no le estoy metiendo miedo a nadie ni nada. Cada cual asuma su responsabilidad. Pero si eres irresponsable, no me infectes a mí. No me infectes a mí. Voy una pausa. Y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Les recuerdo, les recuerdo que esto ya es cuestión de, de días. Esto ya es cuestión de días y... Le, les digo que los ojos están puestos en la Oficina de Reglamentación y certificación de Profesionales de la Salud, la Junta de Farmacia y el Tribunal Examinador de Médicos. Con esto le doy la bienvenida, como todos los lunes y los viernes, a Héctor El Marrón Torres. Saludos, Quique. A ti y
2: a la gente que nos escucha, como siempre, un placer. Aquí en este viernes, nada de social.
1: Nada de social.
2: Nada de social. Parece un domingo, pero es viernes. ¿Cómo, cómo a ti te ha <ríe> tocado esto? ¿Cómo, ah, cómo, 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 ¿Cómo
1: tú has tocado esto?
2: Ve, pues, imagínate. Como una ¿Pero estás
1: siendo obediente? ¿Quién? ¿Tú? Yo tengo un
2: problema de rebeldía innata. No, yo
1: sé que tú tienes un problema de rebeldía, pero, pero te estoy preguntando. No, yo que, trato, trato. Porque, porque trato, trato, tienes, trato, cara, trato, trato, tienes cara trato, como, trato. Que, como que has obedecido bastante.
2: Sí, es decir, de verdad que sí. Yo, por lo menos, a las nueve de la noche estoy en casa. <ríe>
1: eso no es.
2: así que más allá de eso prefiero no comentar esa parte entrarle en especificidades ¿eh? Está bien. pero sí pero la ley siempre hay que cumplirla hay que cumplirla yo sí, creo lo, que lo, es para lo, beneficio lo, de todos lo
1: más preocupante de esto es la carta lo más preocupante de esto es el el, el, el que nosotros exponemos a nuestros familiares o sea esa claro. es la parte más Claro. más eh, de alto riesgo en, en esta situación porque ¿sabes? Pero, uno, uno, uno va a veces y ve lo que está pasando en la calle y, y, y tú te das cuenta que hay gente como que no le importa mira yo estaba viendo ayer unos videos de la Florida de Spring ¿La playa? ¿La playa? la playa la generación tuya los millennials. <risa>
2: Desde el día uno te dije.
1: Lo sé. Es más, tú no habías visto
2: eso hasta que lo no, dije, yo nunca lo había escuchado, no, ¿verdad? No,
1: es que nadie se atreve a decirlo ah, tampoco.
2: Ah, bueno. Pues y lo único lo que digo. lo ha dicho ha sido tú. Pues...
1: Pero estaba loco por verte hoy, para decírtelo. O sea, sí. los millennials los están diciendo. Son unos ingredientes. Son unos ingredientes. No me importa si me da, me da. Yo no voy a parar de vacilar aquí de, de, del Pariseo. Así mismo. Oye, la I'm película. Not gonna in... stop partying. Acuérdate, Independence
2: Day cuando miran los marcianos ah. habían un montón de roqueritos ah, sí, en las sí, torres sí, esperando sí. a los marcianos ¿te acuerdas? porque sí, se creían que era jugando sí. pues lo mismo pasa con estos engreídos que se creen que se lo merecen todo y ahí tú los tienes y, eso, y aparte que son unos inconscientes y unos egoístas y, 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 y tienen una actitud malsana, eh, irresponsable por demás o pues pueden contagiar a sus abuelos inclusive porque sí, porque les da la gana porque ellos son los dueños del mundo no está bien eso como tampoco está bien la cacofonía y la torpeza consuetudinaria del gobierno en la manera en que actúa tampoco está bien lo de Rafi Rodríguez en el Departamento de Salud el comité ad hoc que duró lo que duró un temblor de tierra en términos de su, su eficacia explícame. bueno llévame, Quique que llévame, yo, llévame yo veo el diseño uno uno. el diseño bueno primero estipulo que los millennials son unos engreídos y que si ocurre una ruina nacional y me refiero a Estados Unidos completo ajá la generación esta de estos muchachos que viene subiendo es fundamentalmente responsable por todo lo que ha pasado porque mire lo que está pasando en California por desoír las, las, las instrucciones que da el gobierno Hoy hay toques de queda, ya los estados ya están comenzando a anunciar toques de queda. Los pronósticos de, de contagio son enormes, o sea, de, por lo menos de la probabilidad de que haya contagio son enormes y hay que tomar las medidas cautelares. A mí me criticó una persona porque yo vine aquí con máscara, ¿te y guantes.
1: Sí, ah, yo sé. Y yo tuve bien. que
2: decirle hasta alma mía en las redes sociales porque se creen que se lo saben todos y quieren tratar de insultar a uno y desmerecer a uno como si yo, a mí me preocupara eso y para las alpías yo siempre tengo el marrón ready para pa caerle a palo siempre eso yo en eso no tú sabes que a mí no me tiende el pulso el pulso pero entonces cuando se necesita que ocurra una crisis como esta gente grande gente que sea de altura que, que, que tome medidas entonces tú ves la, la, las estupideces el tratar de, de llamar la atención el diseño político partidista de una serie de cosas para tratar de ganar capital donde no hay tú siempre me decías a mí tú no puedes sacar en medio de una crisis ¿Ah? al director, el que esté bregando con ese momento tiene que esperar que la crisis termine correcto ¿verdad? ¿Qué, hizo, ¿qué hicieron aquí? cambiaron al secretario de salud, que yo advertí en este programa desde el saque que era un error haberlo nombrado Rafi Rodríguez lo dejaron ahí, ahora hay un montón de insinuaciones, me parece que hoy salió unos reportajes yo no venía escuchando el programa, pero me dicen que tú me escribieron, que, que, que habías comentado algo de los líos que hay, que están empezando a aflorar. esto, oye, es la punta del iceberg con los malos manejos que pueden haber y las alegaciones que hay en el Departamento de Salud. ¿Por culpa de quién? Ah, pero es que es un gran cirujano. Nunca se cuestionó la capacidad profesional de, del exsecretario de Salud como profesional. Nunca se cuestionó eso. Yo fui el primero que dije que era un gran... Yo no soy incapaz de cuestionar sus credenciales como médico y cirujano. Yo dije que no tenía ninguna experiencia administrativa administrativa, el secretario de salud no tiene que ser médico necesariamente, mira, mira que cosa más yo, paradójica, yo, yo porque voy, a lo mejor
1: Yo te voy a decir una cosa, yo cada vez y mira que he visto muchos pasar por ahí, conozco muchos también, cada vez me convenzo más me convenzo más que no debe ser un médico no debe ser un administrador de hospitales, o un administrador de sistemas de salud cada vez me convenzo más
2: Mira, a mí me enviaron un artículo en estos días como me sobra un poco de tiempo, fíjate <risa> Me enviaron un artículo muy bueno de cómo la Universidad de George Washington cambió el sistema y hizo un partnership con United Healthcare en Ajá. los Estados Unidos y un hospital perdidoso lo hizo un hospital profitable eh, que, que, deja que deja dinero. ¿Por qué? Porque los médicos, oye, si tú dejas a los médicos recetarte, hasta por un dolor de uña te recetan una cosa que le cuesta 100, 150 dólares al plan médico y las farmacéuticas que son locas eh, tirando el, el lápiz para el lado. O sea, el, el control, el control del gasto, ¿quién lo ejerce? ¿Ves? Eso lo aporta el sector privado, las compañías de seguro. eso dicen, ah, que las compañías de seguro son malas por esto por aquello. No necesariamente, no necesariamente. Ah, no, porque es que cohiben, porque no permiten que te recete, que lo que te conviene es esto. Bueno, seguro, por eso. ¿Tú te acuerdas cuando estaba el propagandista médico que iba a la oficina del médico a, a, para que el médico recete el producto que da la farmacéutica que le paga ese propagandista?
1: Bueno, yo recuerdo en Puerto Rico en los 60, los 70 y los 80, que ser propagandista médico aquí era una gran profesión. Claro. Y era de las mejores pagadas. Seguro que sí. Todavía hoy hay unos sectores. Lo que pasa es que de las medicinas se han movido a los dispositivos médicos, ¿ves? Eso es. A lo que se llaman medical devices. Eso es así. Pero, y todavía pues hay en, en esa industria de la farmacéutica, de la farmacia, de la farmacéutica, perdón, y de la dispositivos médicos, todavía quedan un, pero, unos, nichos. unos nichos, pero son dinosaurios ya, o sea, porque esto sigue cambiando, pero yo recuerdo en los, cuando yo era pequeño late, en lo último de los 60 los 70 y los 80, tú decís que tú eras propagandista era médico en Puerto Rico yo. era prestigioso y un médico te dejaba esperando fácil una hora
2: más porque estaba atendiendo el propagandista médico También. y haciendo chistes, sí. porque llegó este medicamento que esto es lo más grande del
1: mundo, para esto, para sí. aquello para sí, lo sí, otro sí. Todavía, pero lo, todavía hay dos o tres que logran sí. entrar sin esperar tanto tiempo
2: pero a lo que yo voy es que tú ves Quique que a veces la sociedad contemporánea se esfuerza en hacer creer más que en hacer realmente y viven de la apariencia de que estamos logrando estamos haciendo esto aquello y lo otro y a mí me parece que es un error nosotros aquí yo veo un enfoque político-partidista en la manera como el gobierno atiende esta crisis pero, pero es que todos los gobiernos la atenderían igual sí, sí pero es que pero ¿y cuándo vamos a cambiar el paradigma? lo que necesitamos es bueno, el cuando, cuando venga uno que no sea político Neces no, no, no no, no. pero es que, es, que, es que todos son políticos es que político no es malo ser político no es malo el problema es el elemento de tratar de hacer ganancia político partidista pero, con las
1: crisis pero es que siempre va a ser
2: así oye, mírate cuando los jefes de agencia hablan sí, por instrucciones de la gobernadora Wanda Vázquez porque tienen a la
1: misma persona en comunicaciones ah, que tenía Ricardo Rosselló. Exactamente. El, Ricky, 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 Ricky. el gobernador Ricardo Rosselló, el gobernador Ricardo Rosselló, el gobernador Ricardo Rosselló, el gobernador Ricardo Rosselló. Es lo mismo. Ya están allí. El modisto debe estar allí. Gobiernan. Gobiernan.
2: Están allí. La palabra clave de lo que han dicho todo es: están allí. Están vivos. Y las alegaciones contra el ex secretario de salud siguen estando allí. Porque la misma gente que se beneficiaron del otorgamiento de contrato en el Departamento de Salud siguen ganando dinero. Escuché mencionar un nombre de una persona que removieron a Fortaleza ahora. ¿Te di,
1: te, te, te di el papel o no te di el papel?
2: Me diste un papel aquí ahorita, sí.
1: Eh, ¿Te di la carta? Sí. No, esa no, esa es la tuya. Sí. Esa es la tuya. Aquí eh,
2: sí. eh, el memo, el
1: memo aquí. De de la, el memo de ese la es la el de la Secretaria Interina. Interina de Salud. ¿verdad? Ahí está, ahí está.
2: Pues entonces. Ajá, esta misma señora, la señora Mabel Cabeza. ¿Quién es Mabel Cabeza?
1: Era la jefa de gabinete.
2: ¿Y quién la puso? La alegación que hay aquí es que la puso Elías
1: Sánchez. Esa es la alegación que hay. Pero no lo dice la ahí en la casa. La puso
2: Elías Sánchez. Y aparentemente, Elías Sánchez y la esposa de Elías Sánchez tenían íntima relación con esta señora.
1: ¿O tienen?
0: ¿Y
2: por qué no la sacaron?
1: Bueno, la sacaron. ¿Y sacó, por qué la mandaron la a.? La
2: a ¿Pero y dónde está parte. trabajando ella ahora?
1: En, la sacaron de gobierno. entendido que está trabajando en Fortaleza. ¿Por qué? En la oficina, ¿Y por qué no le dieron caput y las la movieron? De contrato.
2: ¿O van a hacer como hacía antes que cogían y votaban a los secretarios de gobierno y nos metían a trabajar en Fortaleza 150 mil dólares? ¿O es que falta, o es que falta los tempetes, tú sabes, los, los ovarios necesarios para entonces darle caputo y sacarla del gobierno?
0: Yo no. Si hay
2: alegadas irregularidades. Esto lo que tienen que hacer es probarlo ya. O desmentirlo. ¿Por qué la mandan a Fortaleza? porque hay que resguardarla? ¿Por qué la secretaria interina no la quiere allí? ¿Ah? Yo cuestionaba y lo he cuestionado y siempre lo he dicho a la señora la epidemióloga del Estado. Hoy por poco me, me voy de shock cuando veo que... Oye, no, aparentemente lo que tiene es un curso de epidemióloga. No, tampoco tiene los credenciales necesarios para tú. Pero claro, los populares tienen una veterinaria y ahora tenemos a una que tiene un curso ahí de eso, de epidemiólogo pero entonces le llamamos, le damos el título de epidemióloga del Estado. epidemiólogo es un nombre pomposo, bonito, que tú dices, wow, entonces oye, los credenciales académicos de esta gente y profesionales deben ser peposos para aguantar el título este, ¿verdad? ¿Qué sabe esa señora de realmente? Todavía yo no sé si se todavía la información es tan confusa porque si tú no tienes síntomas, no se sabe hay que hacerte el prueba. ese es el problema entonces, entonces que hay que, que esperar si la enfermedad es asintomática por 15 días entonces si yo, a lo mejor yo soy un portador y no lo sé entonces no me vas a hacer la prueba a mí, me vas a negar. Me dicen que hay médicos negando la prueba, evitando dar la prueba hasta el último momento.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.